0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick и сегодня в наших подкастах мы поговорим немножечко про нейросети и, конечно же, про Google Bird. Многие не знают, что такое нейросети. Нейросети – это сейчас тренд 2020 года, при помощи которого поисковики становятся все умнее и умнее, создают контент, помогают угадывать контент, и, конечно же, это Google взял себе на вооружение. Нейросети фактически сейчас существуют и для баловства, которые могут просто досоздать какую-то историю, и, как говорится, к моему предложению, допустим, я сидел как-то в seo продвигал сайт, нажал, у Порфирьевича решил спросить, что он скажет по этому поводу, и Порфирьевич не отвечает. И все эти сайты очень популярны у хакеров и управляют сайтами США. И ни капельки не боялся, а вот я боялся, и поэтому я уже побегать за Дайн решил дождаться с ним вот Как вы видите, он просто рандомный текст мне сочинил, и на самом деле это пример нейросетей, которые предугадывают контент. Это баловство, но мы перейдем к более серьезному, это к алгоритму Google Bird. И Google Bird это, конечно же, более такая мощная система, которая является современным поисковым алгоритмом, который Google внедрил в начале 2020 года полноценно. Ранее он внедрил его в США и официально этот алгоритм представлен. Мы посвятили Google Bird ряд подкастов. Я бы хотел немножечко остановиться на свеженьких новостях и закрыть все вопросы, собственно, если вы до сих пор еще не знаете что это? В первую очередь, что такое Google VR? Это алгоритм поисковой системы, который призван улучшить нерелевантность результатов поисковой выдачи за счет способности анализировать не ключевые фразы, а предложения. То есть, само собой, учитывается непосредственно не то, что вы спросили, а то, что вы хотели спросить. Это ключевой фактор. Если мы говорили, что у Яндекса есть мнение мнение экспертов, то Google использует не мнение экспертов, хотя у него есть инструкция для ассенсоров для для регулирования выдачи, а он облегчает работу при помощи нейросетей. И он пытается предугадать, что имел в виду пользователь. Откуда он берет эти данные? Конечно же, из огромной базы данных, которая есть у Google за все время. Это контекстная реклама, это, конечно же, поисковая выдача, данные Google Analytics все эти данные хранятся у поисковой сети. Она анализирует, анализирует, пользователь кликает, не кликает, на какой контенте обращает внимание, какую выдачу разворачивает, смотрит, на какую выдачу не обращает внимание и примерно прикидывает. Если после поиска пользователь уточняет поиск, значит вопрос был, ну, как говорится, задан не более полно и он учитывает эти данные. То есть, конечно же, он тестировался на момент написания там статьи, которую я сейчас рассматриваю Дмитрия Угниченко на 30 октября, он тестировался в США. Мы сейчас заметили, что он колыхнул хорошо выдачу и в Гугле. И многие сайты, которые создавались так называемые, наполненные информационными запросами, посыпались. Почему? Потому что Google посчитал их контент дублирующимся и не не бессмысленным. А таким образом сосредоточился на тех страницах, контент на которых четко соответствует запросу пользователя, которого он угадал. И поэтому, что меняется, да, они анализируют непосредственно запросы, а непосредственно ключевые фразы. Учитывается весь контекст запроса, а не только конкретные слова. Конечно же, я рассказывал, как можно правильно гуглить в своем видео, вы обязательно сходите на него, посмотрите на ютубе. Есть и статья, которая я рассказывал, как правильно гуглить. Очень простая статья, где непосредственно посвящен внимание поисковым операторам в Google. но я бы хотел обратить внимание Google теперь будет акцентировать внимание, как говорится, не только ключевые фразы, а будет учитываться цель целого предложения. Собственно, Google предлагал пример. Раньше, если вы спрашивали, допустим, парковка на холме без бордюра, он показывал ранее в результатах парковку на холме, и в тексте вы увидите, как надо парковаться с бордюром. То сейчас он четко учитывает без бордюра, он ищет контент, где учитывается ответ без бордюра. Фактически это переосмысление целых ответов в поисковой выдаче. То есть я про это уже рассказывал, допустим, если, допустим, ранее запрос был 2019 бразильский путешественник в США, нужна ли виза, то раньше, как говорится, выводилась статья, допустим, с США, граждане США могут путешествовать в Бразилию без красной красной линии, с полоски в визе. То есть, фактически вообще другой смысл раньше выводился в топе. Сейчас же смысл сильно поменялся. И теперь выводится непосредственно посольство США, где рассказывается конкретный ответ на путешествие в Бразилию, бразильцу, который собирается ехать в США. Он поднялся в топ. То есть, таким образом, Google будет учитывать смысл предложения. То есть, на что нужно будет учитывать внимание? Конечно же, нужно будет затачивать статьи под запросы. Я рассказывал это в прошлом видео, как бороться с уникальностью, как писать правильный контент, и обращать внимание, конечно же, на структуру своего контента. Старайтесь изначально заголовки пилить под запросы и ответы пилить как ответы. Обращайте на это внимание в первую очередь. То есть, очень важно делать информационную архитектуру. И в первую очередь для этого помогают всевозможные сервисы, которые позволяют изучить структуры заголовков. Если у вас структуры заголовков грамотно прописано вы с легкостью займете в выдаче при помощи алгоритма от ну говорится нужные ветки это очень важно если вы планируете продвигаться непосредственно по гуглу нужно знать как работает обязательно то есть Вы должны понимать, что теперь просто затачивать статьи под ключевой запрос бесполезно. Это важно только для того, чтобы ваш запрос имел четкий ответ в контенте. То есть, статья должна отвечать на вопрос. Если же вопрос подразумевает несколько вариантов ответа, и это абсолютно разные по смыслу материалы, разделите его. И дайте ответ сначала на один вопрос, и потом ответ на другой. Если это абсолютно разные материалы, и под них требуется большой контент, разделите это на две статьи. Очень важно добавлять поисковые подсказки. Вот это ключевой фактор, многие про это не знают. Я в последнее время, когда собираю семантическое ядро, я обязательно узнаю, как искать поисковые подсказки непосредственно в поиске. Я смотрю, как делают апдейты, какие поиска, то есть, например, апдейты Google, апдейты Google смотрю, какие варианты подсказок он выдает. Google BERT, например, я могу посмотреть, какие варианты запросов непосредственно выводит в подсказках. И учитываю все непосредственно запросы. Это очень важно, учитывать Google подсказки, вот эти дополнительные ответы, которые добавляют. Вы должны сразу все варианты, которые Google уже предлагает, учитывать в своем контенте, который вы создаете. И обязательно, когда вбиваете поиск, обратите внимание на те самые подсказки, которые предлагает Google. Например, вы сами можете знаете, есть такой трюк, известный трюк, допустим, если спросить слово в Железногорске, вы его уже увидите, да, вот Google представляет сразу тот контент, который люди ищут. То есть, если вы введете, вы увидите этот трэш, который реально люди ищут, то есть, это и есть Google подсказки. Я не говорю, что по этому примеру, который я сейчас сказал про Железногорск, вы должны уже писать статью. Нет, но вы когда берете свой запрос, например, когда, допустим, уникальность текста, когда я искал уникальность текста, Если я беру, вбиваю в поиске, я вижу сразу варианты. Уникальность текста онлайн, уникальность текста это, онлайн повысить, отвега, например, это что значит? Как? Если спрашиваю уникальность текста, как повысить, уникальность текста, как сделать? То есть это реально люди ищут. Как сделать уникальность текста больше ста, например, то есть. Можно писать, как сделать текст уникальным для антиплагиата. Как сделать текст уникальным онлайн. Как сделать текст уникальным для антиплагиата бесплатно. То есть, выбирайте вопросы и делайте на них ответы. Кажется, что вы скажете, ну это же как-то суррогат. Нет, если вы будете под вопрос делать четкий ответ, который будет не водой и уникальным, полезным, Google поднимет вашу страницу обязательно в выдаче. Поисковые подсказки в этом плане максимально важны. Также учитывайте релевантные фразы. Иногда с одним запросом есть его синонимы. Синонимы можно проверять непосредственно уже в выдаче, смотреть, что Google уже предлагает по каким-то конкретным вариантам запросов, какие виды синонимов вы видите просто в элементах выдачи и используйте их. Это очень важно для продвижения вашего ресурса. Ну и само собой, конечно, как правда ли Google способен анализировать такие объемы данных? Конечно, Google учитывает все, у него огромное количество вычислительных ресурсов, которые он учитывает. Если вы посмотрите, сколько поисковых запросов задается сейчас в данный момент в Гугле. Вы можете обалдеть, что в день задается обычно больше 5 миллиардов. Даже не миллиард, да, миллиардов. Нет. Это 5 запятая, 190 запятая. Господи, это число безумно растет. Я не могу даже сосчитать. Это полноценно. 191,5 триллионов, 191 миллиард запросов уже задано на момент записи этого видео. То есть, огромное количество запросов растет в Гугле. Конечно же, эти данные Google анализирует. И вы должны об этом, конечно же, знать и обращать внимание непосредственно на продвижение. То есть, само собой, от RankBrain этот алгоритм колоссально отличается. Если RankBrain это был просто искусственный интеллект, который ранжировал под ключевые слова, Google BERT работает иначе. Он учитывает непосредственно намерения пользователя. И вы должны, конечно же, этом знать. По этому поводу вы можете сходить к нам на наши сайты. Мы рассказываем, на нашем сайте, если мы рассказываем, как оптимизировать контент, как учитывать микроразметку, как показывать поисковой системе максимально полезный контент, чтобы она понимала, под какой запрос вы какой контент заточили, и, конечно же, продвигаться. На этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Я люблю вопросы, я на них все отвечаю. Можно у нас на Телеграме, можно подписать нам на Ютубе, где угодно. И, конечно же, не забываем про сам аудиоподкаст. Если вы слушаете нас впервые, нажмите на кнопочку «Подписаться». Я буду только этому рад. Итак, до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки. Также пиши комментарии и задавай множество вопросов, на которые ты обязательно получишь ответы. Увидимся в классе завтра с новыми современными рекомендациями.